0: Die Leidenschaft für Boden und Natur begann bereits im Sandkasten. Und heute arbeitet Sonja Wetzki als selbsternannte Bodenbotschafterin, als Projektleiterin für Bodenschutz und Deponieplanung in einem Ingenieurbüro. Sie sagt, ich möchte das Image des Bodens aufpolieren und das gelingt ihr mittlerweile ziemlich gut, unter anderem durch ihr Buch Die Stimme des Bodens. Und was sie uns sonst noch zum Thema Boden zu erzählen hat, das hört ihr jetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NA699, der Geografen-Podcast. Und ich freue mich heute, nein, wir freuen uns heute ganz besonders, die Sonja mit Wetzki begrüßen zu dürfen, weil die Sonja ist unsere erste physische Geografin, die uns hier Rede und Antwort stehen wird. Und so viel kann ich verraten. Ihre Leidenschaft begann schon im Sandkasten. Und jetzt sind alle neugierig. Herzlich willkommen, liebe Sonja. Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung, liebe Sandra. Hallo Michael. Und hallo, liebe Geografie-Fans da draußen. Genau. Stell dich doch noch mal ein bisschen ausführlicher vor und berichte mal unseren Zuhörerinnen, als was du aktuell arbeitest. Also,
1: ich... Ja, du hast es ja schon ein bisschen angeteasert äh, mit dem Sandkasten, aber fangen wir vielleicht mal mittendrin an. Und zwar ähm, bin ich ja physische Geografin, eins der, der Etiketten sozusagen, die man sich dann ja nach dem Studium umhängen darf. Und ähm, ja, physische Geografie habe ich in Bremen studiert auf Bachelor und äh, habe dort dann ja viel entdeckt, was es in der Geografie so ist. Ähm, ja, gibt und bin dann letztendlich aber am Boden hängen geblieben. Und habe anschließend dann Bodenwissenschaften studiert in Osnabrück. Und wenn man so rückblickend dann schaut, dann ergibt alles einen Sinn, nämlich dann kommt der Bogen zum Sandkasten zurück. Ähm, aufgewachsen bin ich nämlich auf einem Bauernhof im schönen Osnabrücker Land in Niedersachsen. Und da war der Bodenkontakt natürlich immer schon schon da und auch ähm, ja die enge Naturverbundenheit, das war mir damals aber noch gar nicht so bewusst. Das kam dann erst so im Nachhinein raus, dass das vielleicht doch äh, so ein bisschen geprägt hat, das Ganze. Mhm. Und ähm, ja, mittlerweile sitze ich jetzt hier gerade vor den Toren Bremens und bin beruflich in einem Ingenieurbüro gelandet im mhm. äh, Bereich ja, Altlastensanierung und Deponieplanung. Also auch dahin kann der Weg eines Geographen dann führen.
0: Okay, äh, bevor wir über die Altlasten und die Deponieplanung sprechen, also über das, was du äh, tagtäglich machst, ähm, sag doch nochmal, was dann wirklich ausschlaggebend war, äh, Geografie zu studieren.
1: Ja. <lacht> ähm. Also bei mir war es jetzt nicht der klassische Wunsch, Geografie zu studieren. Ich mhm. habe ehrlicherweise nach dem Studium, äh, nach dem Abitur nicht gewusst, was ich jetzt machen soll so richtig und habe ähm, mit Praktika relativ viel ausprobiert und war dann unter anderem auch beim Landkreis beziehungsweise im dortigen Naturpark. Also in Osnabrück gibt es den Naturpark Terra Vita Mhm. Ähm, ein sehr schöner Geopark und die hatten halt immer wieder auch Praktikantenstellen frei und da konnte ich so ein bisschen reinschnuppern. Da waren eben auch viele Geografen beschäftigt und dann kam da die Idee eigentlich auf, das Geografiestudium aufzunehmen, weil einfach ja diese Naturthematik mir auf jeden Fall immer schon, ähm, ja, also hat mich auf jeden Fall immer sehr interessiert. Und das ist im Prinzip ja eine wunderbare Basis ist für, für alle Richtungen und eigentlich auch ein perfektes Studium, wenn man noch nicht ganz genau weiß, wohin die Reise gehen soll, aber man zumindest im groben Weiß, so ähm, der Naturbereich, der soll es auf jeden Fall sein. Mhm.
0: Und dann hast du dich für Geografie entschieden, aber es war so, wie wir es alle kennen, die allgemeine Ausrichtung äh, oder der Hauptthema Geografie und dann unterteilt in den humanen und den physischen Bereich. Mhm. Genau, also in Bremen war das auch aufgeteilt und man konnte
1: sich aber von Anfang an schon ähm, entscheiden für die eine oder andere Seite. Man konnte auch beides ein bisschen parallel studieren, das war ähm, ganz modular aufgebaut, aber dass ich physische Geografie studieren wollte, das stand dann von Anfang an schon fest.
0: Mhm. Okay, und das hast du ja dann auch ähm, erfolgreich abgeschlossen, <lacht> nehmen mhm. wir an. Genau. Doch, das hat geklappt, genau. Aber ganz spannend,
1: ähm, weil du vorhin auch sagtest, ähm, dass ich jetzt die erste physische Geografin bin bei euch in der Runde. Das hat sich im Studium bei uns auch so ein bisschen widergespiegelt. Also es äh, mhm. gab eine Handvoll physische Geografen und äh, ja, die anderen haben, oder der Großteil hat dann die humangeografische Richtung auch gewählt.
0: Mhm.
2: Hängt das vielleicht auch ein bisschen mit dem Fach in der Grundschule zusammen oder in der weiterführenden Schule?
1: Gute Frage. Also... Wir hatten bei uns halt klassisch die Erdkunde, die habe ich dann auch äh, bis zum Abi durchgezogen und da war eigentlich beides vertreten. Das war jetzt gar nicht so der Schwerpunkt auf Humangeografie gewesen, aber...
2: Ah, okay. Also bei uns war es halt deutlich mehr auf mhm. Humangeografie fokussiert. Also viel so Stadtgeografie, Wirtschaftsgeografie und physische Geografie war höchstens mal äh, eine Karte <lacht> mit Bodenschätzen oder sowas, ja. das war es dann auch schon. Mhm. Ähm, deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass es daher vielleicht kommt, dass sich dann das so auch widerspiegelt, aber wenn das bei dir in der Schule tatsächlich auch schon anders war.
1: Hat sich zumindest die Waage so. gehalten, das ging. Aber wahrscheinlich ja, auch je nachdem, okay. wie die Lehrer ihre Ausbildung gemacht haben, wo ja, da klar. der Schwerpunkt lag. Ne? Das, mhm. Mhm. Ja,
0: stimmt. Ja. Also ich muss auch sagen, zurückblickend, na klar, wir haben ja auch äh, beide Richtungen so gehabt, aber irgendwie kam kam ich zumindest nie so richtig in Berührung mit der physischen Geografie, ähm, bis ich mal aus Verlegenheit, glaube, ich brauchte noch ein Seminar im, im <lacht> Grundstudium und dann hatte ich ähm, hab ich gedacht, ich, ich will vielleicht so ein bisschen das kleinere Übel. Ups, oh, sorry. Und es wird dann ein, ein Seminar zum Thema Bodengrund Ah, Das hat mir aber auch ähm, Spaß gemacht und da resultierte dann auch eine Seminararbeit raus und ein Bodenprofil, eine bodenprofil mhm. und der Dozent ähm, war da offensichtlich auch so von angetan, von dem, was ich da dargelegt hatte und hatte mich gefragt, ob ich mich im Hauptstudium nicht auf physische Geografie spezialisieren wollte und dann weiß ich noch, dass ich gesagt habe, nee, will ich nicht. Also das kam für mich irgendwie so gar nicht äh, in Frage. Vielleicht war das auch nur eine verzweifelte Anfrage der Nachwuchssuche, mhm. Das ist irgendwie so im Kopf, dass das sich bei uns die Waage gehalten hat zwischen Human und Physischer, aber ich kann mich auch total irren. Ja.
1: Ist vielleicht auch von Standort zu Standort unterschiedlich, wie, ähm, ja. Ja, wie die Professuren da verteilt sind und welche Möglichkeiten man da grundsätzlich dann hat. Ja. Mhm.
2: Ja, also bei uns im Grundstudium war es ja auf jeden Fall Pflicht, also ja. Klima zu machen, Bodenkunde. Vegetation, also alles auch tatsächlich einmal mitzumachen. Das fand ich aber auch ähm, gut. Also erst war ich natürlich so ein bisschen überrascht, weil ich es nicht erwartet hatte, aber dann fand ich es gut, da überall einmal reinzugucken, weil es eben auch spannende Felder sind.
0: Mhm. Ja. ja. Genau. Und für die Sonja mega spannend. Das heißt, du hast dein ein Bachelor gemacht in... In Bremen. In, mhm. in, in Bremen, genau, in, in physischer Geografie und hast dann noch einen Master drauf gesetzt.
1: Mhm. Genau. Genau. Mhm. Ich hatte dann ähm, im Bachelor, ja so als CV-Job nebenbei, im Institut für Bodenkunde gearbeitet. Und ähm, das hat dann nochmal ein bisschen mehr verstärkt, dass ich dieses äh, diesen Themenschwerpunkt auch hatte. Ja. Und ähm, da gab es mittlerweile leider nicht mehr den Masterstudiengang für, also nennt sich und nannte sich damals Bodennutzung und Bodenschutz in Osnabrück. Das war vorher der Diplomstudiengang für Bodenwissenschaften und der hat sich jetzt zwischendurch noch zweimal umbenannt und wird jetzt leider ganz eingestellt, auch an Mangels äh, Studenten, die das dann machen. Mhm. Aber damals gab es es auf jeden Fall noch und äh, auch dort wieder nur eine Handvoll an Leuten, die den dann besucht haben. Aber da war ich sehr, ähm, also es hat unheimlich viel Spaß gemacht, da dann wirklich mhm. auch nochmal abzutauchen in den Boden.
0: <lacht> ja, wortwörtlich, ne? Genau. Und wie war dein Weg dann zum jetzigen Job?
1: Relativ kurz. Ich habe im Master ein Praktikum gemacht bei diesem Ingenieurbüro. Die haben ihren, äh, ihre Hauptstelle in Bremen, das ist das Ingenieurbüro Umtech und haben aber auch eine Zweigstelle in Osnabrück. Und das war halt vom Studium her super, da ein Praktikum zu machen und mal reinzuschnuppern. Und ähm, Direkt nach dem Studium bin ich dort dann aber noch gar nicht gelandet. Ich habe erst noch eine Weile an der Hochschule weitergearbeitet und mhm. mein, mein Abschlussthema ein bisschen weiter verfolgt, bis die Gelder alle waren, sozusagen. Also als
0: wissenschaftliche Mitarbeiterin dann? Genau,
1: richtig. Mhm. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und das war damals ein Abschlussthema, das ging um einen Bodenlehrpfad, der in der Region angesiedelt werden sollte und dann eben mit Fördermittelantrag und dieses Ganze drumherum. Ähm, damit hatte ich mich beschäftigt. Das lief aber dann relativ schnell aus. Und ja, dann ging die klassische Jobsuche eigentlich los. Und da waren zu dem Zeitpunkt und ist, glaube ich, auch heute nach wie vor noch so, dass die Ingenieurbüros ähm, ja wirklich händeringend gute Leute suchen. Und das hat dann geklappt. Und seitdem bin ich jetzt seit mittlerweile über elf Jahren da im Ingenieurbüro tätig. Hatte anfangs so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil... Ich selber nicht geglaubt habe, dass ich da richtig war, mhm. weil halt viele Kollegen aus dem Bereich Bauingenieurwesen kommen, also einen sehr technischen Blick haben auf die Dinge mhm. und man natürlich auf vielen Baustellen auch unterwegs ist, aber es war dann doch relativ schnell klar, dass gerade auch die Inhalte aus dem Geografiestudium an jeder Ecke immer wieder aufploppen und relevant werden und äh, das hat es dann echt spannend gemacht, dass man... Mhm. Diese Kombination hat ähm, geografisches Basiswissen sozusagen, dann mit dem bodenkundlichen ähm, Fokus, gerade auch Spezialisierung Bereich Altlasten und Deponie und äh, dann eben auch nochmal das Bautechnische obendrauf.
0: Ja, und ähm, kannst du dich noch daran erinnern, ob die Stelle damals auch für Geografen ausgeschrieben war oder hast du gedacht, das Thema hat mich jetzt so gepackt, ich versuche es einfach mal?
1: Gute Frage. Ähm, die haben es, glaube ich, Geowissenschaftler genannt. Also, so ein bisschen so ein Dachbegriff mhm. gesucht. Das ist ja auch immer die <lacht> schwer, da irgendwie die richtige Schublade <lacht> zu finden oder das richtige Wort in der Stellenanzeige zu benennen. Ähm, ich glaube, die haben es Geowissenschaftlerinnen und Geowissenschaftler genannt. Und dann mit ja. ähm, also die Stelle war auch jetzt speziell für Berufsanfänger ausgeschrieben und dann einfach mit einem, ja, so einem Geo-Hintergrund, so breit gefächert. Und ja. die das dann dargestellt. Also das, ich glaube, da darf man auch keine Scheu haben, wenn jetzt nicht genau das Stichwort in der Stellenanzeige auftaucht. Wenn zumindest so der grobe Rahmen stimmt, dann hat man da in der Regel gute Chancen. Weil einfach je nachdem, in welchem Berufsfeld man unterwegs ist, heißen die Dinge vielleicht mal unterschiedlich, meinen aber im Großen und Ganzen das Gleiche.
0: Mhm. Okay. Wie sieht denn dein Alltag aus? Im Ingenieurbüro? Tatsächlich sehr
1: bürolastig mhm. äh, und häufig aber ein guter Mix aus Baustelle und Schreibtisch. Ich habe damals in Osnabrück im Büro angefangen und hatte da den Schwerpunkt Altlastensanierung und bin dann nach Bremen gewechselt in den Schwerpunkt Deponieplanung und in beiden Fällen hat man immer Projektarbeit. Also man hat einen Standort, der saniert werden muss oder ein, eine Deponie, die abgedichtet werden muss. Und dann geht es erstmal damit los, Daten zu sammeln. Also alles mhm. rauszufinden über diesen Standort, über den Fall, den man untersucht. Ähm, und das erstmal ordentlich zusammenzustellen, dass man nachvollziehen kann, was ist dort passiert, was soll dort passieren, wer sind die Beteiligten. Also erstmal so einen Überblick schaffen, so einen Rahmen schaffen. Das ist so der erste mhm. Schritt. Und dann geht es weiter, diese Daten erstmal ähm, ja, weiter zu verwerten und zu planen. Je nachdem, halt eine Sanierung zu planen oder manchmal geht es auch darum, eine Entwässerung zu planen. Und in diese Planung werden dann wiederum alle ähm, ja, Nachbarschaftsthemen und Nachbarschaftsfelder mit einbezogen. Also Beispiel Deponie. Wenn man sich jetzt so einen, so einen klassischen Müllhaufen ähm, vorstellt, der in der Gegend dann rumliegt, der hat natürlich Kontakt zur Umwelt. Also da spielen dann ähm, eben Bodenschutz spielt eine Rolle, ähm, Grundwasserschutz spielt eine Rolle, generell Entwässerungsthematiken spielen eine Rolle, äh, Klimaschutz, also die Entgasung von äh, einer Deponie spielt da mit rein. Dann natürlich die Anwohner, also alle, die da drumherum irgendwie davon betroffen sind, es ist immer eine Schnittstelle, an der man sich bewegt. Und so ist die Arbeit auch aufgebaut, dass man dann viel in Kontakt ist mit dem Auftraggeber, mit den Beteiligten, mit den Behörden. Also man, man bewegt sich da eigentlich die ganze Zeit so in verschiedenen Schnittstellen.
0: Mhm. Und da es so viele Schnittstellen sind, dauert es wahrscheinlich auch Relativ lang, bis so ein Projekt dann abgeschlossen ist, oder?
1: Richtig. Ähm, wir mhm. haben aktuell Deponieprojekte, also die laufen gerne auch mal äh, fünf, sechs Jahre. Also da ist man dann <lacht> schon wirklich sehr vertraut mit dem Standort und äh, auch mit den Beteiligten dann
0: über die Dauer, über die Jahre. Mhm. Wie viele Projekte machst du parallel oder konzentriert sich das immer dann auf ein Projekt, was bearbeitet wird?
1: Ah, das wäre schön, wenn das so wäre,
0: <lacht> aber
1: <lacht> meistens haben wir relativ viele Projekte parallel. Es hängt auch davon ab, wie, wie groß die Projekte sind und wie arbeitsintensiv. Also das ist manchmal auch phasenweise. Aber da können auch schon mal äh, 10, 15 Projekte parallel laufen, die dann zum Glück nicht immer alle gleichzeitig betreut werden müssen, aber dann immer mal wieder abwechselnd die ein oder andere Betreuung brauchen. Mhm.
0: Wie viele Mitarbeiter seid ihr bei, bei euch am Standort?
1: Mhm. Am Standort kann ich es gerade gar nicht genau sagen. Wir haben nämlich noch ein Schwesterbüro ähm, mhm. mit Architekten, aber also Umtech selber insgesamt hat gut 75 Mitarbeiter, Mitarbeitende und wir haben Fünf Standorte. Also Bremen ist der Hauptstandort. Und dann haben wir noch Büros in München, in
0: Aachen, Osnabrück, Hamburg ja und Bremen eben. Mhm. Okay. Also da, da schon mal der Aufruf. <lacht> Wenn jemand ein Praktikum mal machen möchte oder mal einfach in dieses Feld reinschnuppern mag, ist das bei euch dann auch möglich? Mhm. Auf jeden Fall. Also wir haben oft Praktikanten bei uns. Und die sind meistens,
1: je nachdem, meistens schreibt das Studium ja auch eine Praktikumszeit vor, und wenn das Gefällt, besteht anschließend auch die Möglichkeit, als studentische Hilfskraft dann weiterzuarbeiten. Das ist bei uns tatsächlich so der klassische Weg. Ganz viele von den Kolleginnen und Kollegen sind so auch ins Unternehmen gekommen. Also erstmal Praktikum und dann als studentische Hilfskraft dabei gewesen und dann geblieben.
0: Mhm. Okay, also meldet euch. Sehr falls gerne. Ja. Genau. Ja, jetzt hast du ja deinen. Deinen beruflichen Alltag im Ingenieurbüro. Du hast aber auch nebenbei was gemacht, was ich auch mega toll finde. Und zwar hast du dir grundsätzlich erstmal zum Ziel gesetzt, das Image des Bodens aufzupolieren mhm. und dann auch gleich mal ein Buch geschrieben. Also du bist auch Autorin. Genau.
1: Das war, ja, die Idee ist über die Jahre gewachsen. Ähm, damals im Masterstudium hatte ich einen Professor, der hat ganz viel im Bereich bodenkundlicher Öffentlichkeitsarbeit gemacht und hat damals immer schon gesagt, ja, wir müssen irgendwie das, das Image aufpolieren der Böden und das muss mehr in den Fokus. Und über die Jahre sind dann so ein paar Ideen entsponnen und dann kamen immer mehr Ideen dazu und dann habe ich einfach mal angefangen, das aufzuschreiben. Und über den Boden zu schreiben ist aber häufig ja relativ dröge und trocken. Also viele, muss man ja ganz ehrlich so sagen, dass Texte über den Boden es nicht so leicht haben, da in die breite Masse zu kommen. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, den Boden selber sprechen zu lassen. Also diesen Perspektivwechsel zu haben, dass der Boden aus seiner Perspektive erzählt, was er mit uns Menschen tagtäglich so erlebt. Und dann verteilt über ganz verschiedene Schauplätze zwischen Mensch und Boden. Sei es jetzt der heimische Garten, wo die meisten den Boden wahrscheinlich noch am ehesten kennen. Aber auch in der Stadt oder ähm, auf dem Festivalgelände in Wacken, da gibt es ein Kapitel. Oder ja, auch auf dem Friedhof beispielsweise. Das ist ja auch so ein Kontaktbereich. Und mhm. das Ganze ist dann aber in einer ganz leichten Sprache verfasst. Also so ein bisschen äh, Sendung mit der Maus in, in, in dem Stil. Aber natürlich wissenschaftlich korrekt, aber eben leicht verpackt, sodass eben diese Hürde ganz niedrig gelegt wird, dass die Leute überhaupt mal nach unten gucken und sich mit dem Thema Boden
0: beschäftigen. Mhm. Und du hast, du hast gerade gesagt, du hast einfach angefangen zu, schrie, äh, zu schreiben und hast dann die Idee gehabt, Perspektivwechsel zu machen. Bist du dann auf Verlagssuche gegangen oder hast du es selbst veröffentlicht? Oder ist irgendwann jemand auf dich zugekommen und hat äh, gesagt, dass... Das müssen wir jetzt so publik machen bei uns. Ich hatte am, Hand, am Anfang
1: die Hoffnung, dass das Thema total gut ankommt und alle nur darauf gewartet haben, dass es endlich so ein Buch über den Boden gibt. Das war natürlich nicht so. Das ist dann immer so die, <lacht> der harte Kontakt mit der Realität. Ich habe einige Verlage angeschrieben und grundsätzlich hatten die auch Interesse, aber dann gab es einfach den einen oder anderen Grund, warum es dann nicht zustande gekommen ist. Beispielsweise, weil ein Verlag nur auf Ratgeber spezialisiert war und äh, das eben ja jetzt nicht dem klassischen Ratgebercharakter entspricht. Und ähm, am Ende, nach den ganzen Absagen, war ich dann auf dem Stand gut. Dann mache ich es halt im... Ähm, also dieses Self-Publish ist ja jetzt mittlerweile auch sehr weit fortgeschritten, dass man da unheimlich viele Möglichkeiten hat, selber sein Buch zu veröffentlichen. Dann habe ich mir eine Lektorin gesucht und die wiederum also sie hatte selber auch einen bodenkundlichen Hintergrund und hat viel für den Springer Verlag gearbeitet. Mhm. Und sie hat dann letztendlich den Kontakt hergestellt und ähm, ja, da, daraus ist dann die Möglichkeit erwachsen, dass ich dann beim Springer Verlag das Buch rausbringen konnte. Und der Verlag war bei mir eigentlich gar nicht auf dem Schirm, zumindest nicht für diese Art von Buch. Ähm, Springer ist ja klassischerweise so ein Fachbuchverlag, also die ganzen dicken Schinken, die man im Studium so kennt, viele davon sind ja bei denen erschienen. Die haben aber auch eine eigene Sparte für populärwissenschaftliche wissenschaftliche Bücher. Und da hat dann mein Buch, die Stimme des Bodens, so heißt es, einen Platz gefunden und wurde dann
0: veröffentlicht. Okay. Und es verstaubt hoffentlich nicht in den Regalen, sondern die Leute kaufen das auch ordentlich. Und Du bist damit auch auf Lesetour, oder irre ich mich?
1: Genau richtig. Ähm, bin gerade gestern aus Leipzig zurückgekommen. Mhm. Auf der Leipziger Buchmesse hatte ich das Buch dabei. Und äh, ja, das war natürlich äh, gigantisch. Also alleine die Messe brechen voll tausende Menschen und so viele verschiedene Themen. Aber auch die Möglichkeit, das Thema dort zu platzieren dass äh, der Boden halt so ein bisschen aus seinem Nischendasein rauskommt und ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Und mhm. ähm, ja, nächste Woche geht es dann weiter zur Landesgartenschau nach Fulda. Mm, da wird sicherlich vom Publikum her der Bodenbezug noch ein bisschen stärker da sein, als es jetzt in Leipzig der Fall war. Ähm, ja, Schwerpunkt Gartenboden natürlich. Aber mhm. ja, da folgen dann. In diesem Jahr jetzt noch ein paar Landesgarten schauen und dann auch zwischendurch meine Lesung in der Buchhandlung und ähm, im September ein Workshop in Darmstadt, auch in, äh, in einem Gartenkontext. Also da bin ich gerade so ein bisschen dabei, die äh, Augen und Ohren offen zu halten, wo das Thema Boden gut einen Platz finden kann. Also es muss jetzt gar nicht nur der Gartenkontext sein, es passt ja auch in den Bereich Landwirtschaft und äh, städtischer Raum, äh, Entwässerungsthemen, also da kann man ja überall ganz gut anknüpfen. Und äh, ja, ja, das Buch muss natürlich dann so ein bisschen ähm, ja, die Werbetrommel gerührt werden, sagen wir mal so.
0: Ja.
2: ja und wenn man da so reinguckt, das sind ja dann einzelne Kapitel zu verschiedenen Böden. Ähm, das heißt dann, so wie du es gerade beschrieben hast, jeder Boden stellt sich quasi selber vor. Also ich, wenn ich jetzt reingucke, Waldboden, Moorboden, äh, Permafrostboden, Friedhofsboden. Also es ist dann immer quasi so ein eigener Boden, der sich dann vorstellt im Text.
1: Es sind gar nicht mal die Bodentypen im klassischen Sinne, sondern die, mh, die Böden der Schauplätze. Beispielsweise mhm. der, der Gartenboden, der sagt dann auch von sich selber, dass ähm, der Gartenboden eigentlich kein klassischer Bodentyp ist, so im, im bodenkundlichen Sinne, sondern dass der Gartenboden so eine Art menschgemachter Verein ist. Jeder Boden, der mhm. von uns Menschen äh, als Garten genutzt wird, ist dann sozusagen Vereinsmitglied. Und ähm, dann berichtet aber schon dieser Gartenboden oder der Waldboden oder der Moorboden davon, was ihn ausmacht, also was seine Besonderheiten sind und wo auch die ja die Kontaktstellen, die Kontaktpunkte sind mit uns Menschen, wie wir diese jeweiligen Standorte dann auf die eine oder andere Art positiv wie negativ nutzen. Mhm.
0: Ja, unbedingt lesen, würde ich sagen. Ne? Also da, <lacht> das hole ich dann auch mal nach. <lacht> auf, jeden ja. auf jeden Fall
1: sehr lohnenswert. Also ähm, da findet, glaube ich, auch jeder so sein Kapitel. Ähm, das gibt einmal auch ein Kapitel, Boden im Badezimmer. Da wird es dann äh, vielleicht mal so ein bisschen ähm, ja, äh, intimer, wenn es dann um, um Heilerde und sowas mhm. geht. Oder auch äh, kulinarisch, ne? so also Boden und Whisky, das hängt natürlich auch an der einen oder anderen Stelle zusammen oder Boden ja. und Bier und Wein. Also da findet man schon relativ viele Alltagsbezüge, wo der Boden uns überall so begleitet. Ja.
2: Hm. Für Sandra ist dann auf jeden Fall das Kapitel Festivalboden relevant.
0: Ja, ja. definitiv. <lacht> genau. Bist du denn ähm, auf die Idee der der Lesungen oder der Touren dann ähm, der Vorträge selbst gekommen oder hat der Verlag dann gesagt, die, die schicken wir da mal jetzt hin, das könnte doch interessant sein? Mm, das war schon die Eigeninitiative.
1: Der Verlag unterstützt da natürlich so ein bisschen, mhm. aber die Termine und die Anfragen, da, da kümmere ich mich im Prinzip selber drum. ja
0: Okay. Und dann, dann kommt da das, das Publikum oder die Interessierten Und mich interessiert mal, was stellen die denn für Fragen? Also hören die da nur zu oder kriegst du da auch ähm, noch Fragen gestellt oder entstehen dann Diskussionen? Das hängt ein
1: bisschen davon ab, wo ich unterwegs bin. Ich hatte jetzt ein, mhm. eine Lesung eher in, im ländlich geprägten Raum. Da war natürlich die Landwirtschaft dann der Fokus. Und da ist man dann relativ schnell auch in der Diskussion der Bodenbearbeitung. Was ist richtig? Was ist falsch? Gibt mhm. es überhaupt richtig oder falsch? Ähm, wer macht es wie? Welche Konsequenzen hat das? Wenn man in, in kleineren ähm, Ortschaften unterwegs ist ähm, und beispielsweise dort gerade ein neues Gewerbegebiet ähm, erschlossen wird und da große Bauarbeiten sind, dann sind das auch Themen, die natürlich die Gemüter erhitzen. Also da ist man dann relativ schnell auch in ähm, ja, emotionalen Situationen, wo man wirklich merkt, okay, ähm, da hat man so ein... Ähm, so einen empfindlichen Punkt getroffen, gerade wenn den Leuten der Boden direkt vor der Haustür weggegraben wird, beispielsweise. Also das ist ganz unterschiedlich, mhm. wo man da unterwegs ist. Im, im Gartenkontext geht es natürlich dann auch, ne, ist man schnell im Bereich, was, wie mache ich den richtigen Kompost, muss ich jetzt meinen Boden umgraben oder nicht? Ähm, Thema Maulwurfshaufen, ähm, muss ich mich jetzt darüber ärgern oder kann ich mich auch einfach freuen, dass der da ist? Ganz unterschiedlich. Das, ich bin auch immer wieder gespannt, was so für Fragen dann auftauchen. Aber zum Teil auch äh, bin ich selber erstaunt, wie emotional es dann manchmal wird. Ja.
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Okay, Michael, mach mal Notiz. Irgendwie gucken, wo, wo Sonja liest. Und dann kommen wir auch bei demnächst live vorbei. Hoffentlich. Ja, ich überlege
1: gerade. Ähm, so in eure Richtung, da brauche ich noch mal irgendwie ein paar Termine. Also einer ist auf jeden Fall im September in Solingen. Aber
0: das ist wahrscheinlich noch... Äh
2: ja, das geht schon.
0: Ja, das ist jetzt nicht so <lacht> weit weg. Mhm. <lacht> okay. Sonja, gibt es dann neben deiner Begeisterung äh, für den Boden und der beruflichen Tätigkeit noch, ähm, noch was anderes, was dich so als Geografin ausmacht? Hast du noch so eine andere Leidenschaft aus dem Bereich?
1: Ja, ich glaube, dieses ähm, einfach in der Natur rumlaufen und sich über so kleine Dinge freuen und einfach mal entdecken gehen. Ähm, also mhm. Geografen sind natürlich auch gerne mit Karten unterwegs, aber ich mag es auch genauso gerne, einfach mal loszulaufen. Muss auch gar nicht weit weg sein und ähm, ja neue Wege und Abzweigungen entdecken. Also das macht, finde ich, unheimlich viel Spaß und äh, das ist wahrscheinlich so ein bisschen dieser kleine Entdeckergeist, der da noch drin steckt. Das, ähm, es doch noch selbst in der nahen Umgebung noch immer wieder irgendwelche Ecken gibt, wo man noch nie gewesen ist. Und äh, ja, dann, dann freue ich mich einfach so, oh, wieder was Neues entdeckt. Und ähm, total spannend. So diese, ja, dieser, dieser kleine, ja. <lacht> dieser Zauber dann im, im Kleinen, das macht auf jeden Fall total Spaß.
0: Ja. Kannst du dann die Augen vom Boden lassen? Oder ist das doch irgendwie immer präsent? <lacht> ja, also. <lacht> Ich hatte neulich mit einer
1: Freundin auch gesprochen, dass wir, sie hat auch Geografie studiert und dieses Geographenauge, das wird man ja auch nicht mehr los. Also das ja. ähm, wahrscheinlich äh, kennt ihr das auch, dass die Dinge, diese Zusammenhänge, ja. man fährt Zug und guckt in die Landschaft und dann äh, ist man die ganze Zeit überlegen, okay, das ist das, äh, Endmoräne und hier nochmal ein Höhenzug und da nochmal so ein Taleinschnitt und die und die ähm, ähm, Landbewirtschaftung und also im Städtischen wahrscheinlich das Gleiche und beim Boden ist es dann auch, je, je mehr du über die Details weißt, dann äh, fängst du an, alles zu sehen und dann muss man aufpassen, dass man dann seine Begleitung nicht anfängt zu sehr zu langweilen <lacht> oder mit irgendwelchen Informationen überschüttet, die dann äh, ja ungefragt dann die ganze Zeit rauskommen.
2: <lacht> Sammelst du denn auch Böden, wenn du jetzt im Urlaub bist oder sowas, nimmst du denn Böden mit?
1: Mm, nur auf Fotos. Also eigentlich nur auf Fotos. Okay. Also ich schaue mir das schon gerne ja. an, wenn da irgendwo die Gelegenheit ist. Gerade mhm. ähm, wenn es Böden sind, die jetzt hier bei uns in den mittleren Breiten nicht so verbreitet sind. Das ist natürlich schon spannend, mhm. die zu sehen, aber so klassisch mitnehmen eigentlich nicht. Also da ist es eigentlich eher schöner, wirklich das ganze Bodenprofil sehen zu können. Und das lässt sich ja ohnehin nicht transportieren. Und dann äh, behalte ich die Erinnerung dann lieber als, als Foto. Ja, also zum Mitnehmen sind da eignen sich dann ja tatsächlich eher die, die Steine. aber äh, ja. Da bin ich dann wieder zu wenig Geologin, dass, ähm, dass ich das jetzt alles sofort bestimmen könnte. Ich habe zwar damals ein paar, paar Kurse belegt, aber das sind dann eher so die klassischen Mitbringsel.
0: Ja. <lacht> Keine Steine, nur Böden so, damit das noch mal klarer ist. <lacht> da gibt es einen Unterschied. <lacht> ja. Okay. Sonja, ähm. Wenn jetzt jemand vor der Entscheidung steht, was soll ich studieren, beziehungsweise vielleicht gerade ein Geografiestudium angefangen hat, gibt es da so den ein oder anderen Tipp, den du hättest? Auf jeden Fall war das
1: schon mal eine gute Wahl, wenn jemand angefangen hat, Geografie zu studieren. Also ich würde es auch immer wieder machen und ähm, sich gerade am Anfang auch nicht unter Druck setzen, dass man vielleicht noch nicht genau weiß, wo die Reise hingeht. Gerade bei der Geografie gibt es so viele Möglichkeiten und der Weg entsteht wirklich beim Gehen. Also, dass man im Studium das Angebot ausnutzt, was vorhanden ist, in die verschiedenen Bereiche einfach mal reinschnuppert und dann schaut, so, was interessiert mich? Wo will ich in welche Richtung weitermachen? Und dann ergibt sich der nächste Schritt und der nächste Schritt. Und da einfach wirklich drauf vertrauen und mit Ruhe an die Sache rangehen und einfach sich neugierig auf Entdeckungsreise machen.
0: Ja, und das ein oder andere Praktikum natürlich auch dann. Auf jeden machen. Fall. Mhm. <lacht> Gerne bei uns. Ja, stimmt, mhm. genau. Ja, Ach, wunderbar. Michael, hast du noch eine Frage an die Sonja?
2: Nee, ich glaube, ich würde jetzt erstmal das Buch bestellen <lacht> und dann mal da reinlesen.
0: Genau. Sonja, gibt es irgendwas, was wir vergessen haben? Möchtest du noch was anderes loswerden? Einfach
1: mit, ja, wirklich mit offenen Augen durch durch die Landschaft laufen. Also
0: <lacht>
1: ich ende jetzt bei meinen Vorträgen gerne mit dem Blick nach unten, wie, wie lohnenswert der ist, aber auch einfach dieser offene Blick ja nach vorne und in die Landschaft. Also dass man wirklich ab und zu mal innehält und sich die Zeit nimmt und wirklich schaut, so was ähm, ist eigentlich in meiner Umgebung. Ich glaube, das äh, ist vielleicht was, was in der heutigen Zeit auch immer mehr oder immer stärker zu kurz kommt. Und ähm, gerade da, glaube ich, hilft so ein, so ein kleiner Geografenblick auf jeden Fall, um mal sich wieder bewusst zu machen,
0: was alles so im Umfeld passiert. Genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Gut, dann recht herzlichen Dank für deine Zeit heute und dann alles Gute und bis, ja, auf hoffentlich irgendeiner Lesung demnächst. <lacht>
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Jo. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Wenn euch die Folge mit Sonja gefallen hat, dann drückt auf jeden Fall die Glocke und abonniert den Podcast. Denn nächste Woche wird es nicht minder uninteressant. Da haben wir die Luisa Linek Schmidt zu Gast und sie erzählt uns, warum Geografie als Studienfach für sie eher eine Notlösung war, warum ihre Projekte nicht immer einfach in der Kommunikation sind und welche Aufgaben sie beim Deutschen Verband für angewandte Geografie übernimmt. By the way, ähm, Luisa arbeitet als Projektmanagerin im Bereich integrierte Stadtentwicklung. Bis nächste Woche.